0: Olá, meus amigos. Recebo hoje para um bate-papo muito interessante a doutora Fernanda Baboni, dentista e popstar <risos> né, nessa área. Pelo menos aqui em Curitiba, é uma, é um, é uma das influencers né, nesse ramo de odontologia, entre outras coisas, é, com, com o maior número de seguidores nas redes sociais.
1: Fico muito Seja feliz convite. Tô adorando participar é o do podcast. É o primeiro, né? É o primeiro Faço podcast. Faço questão de deixar
0: registrado, pode deixar depois registrado. depois desse que é o você vai. Podcast.
1: Se Deus quiser. Você vai
0: voar mais.
1: Friozinho na barriga, mas tô adorando estar aqui, o convite. E realmente, é... eu fiquei surpreendida A hora que você me falou popstar, eu não imaginava tanto. Que a gente sempre acha assim: não, a gente está fazendo o nosso trabalho. Né? Mas quando você escuta de fora alguém elogiando o seu trabalho e colocando dessa forma, é muito gratificante.
0: É, eu, eu, eu te chamei de popstar e, e chamo e vou continuar chamando porque não há um perfil maior que o teu na tua área é, aqui em Curitiba. Eu sei que há, os, há uma grife em São Paulo, né, dos, dos dentistas popstars, né que já estão faturando milhões... Eu acredito que você já está faturando um milhão também. Oxe. Eu acredito que já, mas... É... Então, resolvi convidá-la. Porque é interessante essa vida do influencer mais profissional, né? como que você concilia. E existe toda uma vida de bastidor, que de repente você mostre, de repente você não mostre, mas ela existe, ela está lá. Porque, além de, vamos colocar, famosa... Você também é um ser humano, como todos os outros. Sim. Inclusive, tem, tem uma filha, né?
1: Sim, eu tenho uma filha de quatro anos. Uma filha de
0: quatro anos.
1: Quatro anos, taco terror vale por duas.
0: É, exatamente. E aí, você tem uma filha de quatro anos, você tem o teu... Você tem uma clínica, você tem um consultório, você tem uma rede de clínicas. Nos conte eu sobre o seu empreendimento. Clínica,
1: essa clínica... Eu vou falar que ela é relativamente nova, porque uhum. ela inaugurou em 2017, mas foi uma clínica muito sonhada, muito batalhada, e eu devo muito às redes sociais para chegar aonde eu estou hoje. É uma clínica multidisciplinar, tem outros médicos, então uhum. estamos sempre pensando na expansão. Mas para eu chegar aonde eu cheguei hoje, foi muito batalhado. Trabalhei em muitas cidades, em muitos outros consultórios, firmei meu nome... E consegui chegar onde eu queria. É,
0: você é natural aqui da, 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 de Curitiba?
1: Não, eu nasci em Santos. Ah, eu amo Santos, não. sou apaixonada por Santos. Mas estamos aqui já há mais de 30 anos. Cara, Também sou estar... apaixonada por Curitiba. Levanto ao Curitiba, na minha, nas minhas redes sociais, eu levanto a bandeira de Curitiba. Sim, sim. Porque realmente Curitiba é a cidade onde eu me criei e é onde eu pretendo ficar. Uhum. Então, e é a cidade do meu coração eu sou que... praticamente que eu sou curitibana sim
0: quem, que... quem vem para Curitiba e acaba construindo uma vida aqui se apaixona pela cidade né Não o clima é agradável a cidade é uma cidade muito bem preparada uma infraestrutura é, que é muito melhor do que o que a gente vê por aí né e é próspera né sim. agora como como que você a, 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 a acabou construindo essa carreira sua de, de dentista, mas não é hoje em dia o dentista, não é aquele é, profissional que só arrumava lá canal, cárie do dente, não mudou o perfil. Ah, eu acho que ainda existe, Sim, existem existe, esses é problemas.
1: É necessário né, ter o um dentista especializado Sim, nessa área,
0: mas mudou. Hoje, o dentista é muito mais do que só um dentista. Como era o barbeiro, né? O barbeiro, ele fazia cirurgia, ele fazia de tudo. E os dentistas hoje fazem um pouco de tudo. Sim.
1: Mas aí que tá. Você precisa acabar nichando mesmo é. ali onde que você quer atuar. Porque se você tentar ser bom em tudo, você não é bom em nada. Então, hum. eu vejo muita gente trabalhando em várias áreas da odontologia. E eu já tentei também e vi ali, quebrei a cara, vi que não é bem assim que funciona... É, tem muita gente fazendo várias, tanto de harmonização, até cirurgia no nariz, e mexendo em dente, e acaba não se nichando, não sendo referência em somente uma, então, então... uma área. Então, eu preferi, peraí, eu quero ser referência nisso, é nisso que eu vou focar. Ah,
0: e já mudei também. Entendi.
1: Quem Mudou me acompanha? Mudou seu foco.
0: Seu, seu já macho. mudei
1: meu foco. Porque quem me acompanha desde o início, desde quando eu iniciei no Instagram em 2015, eu sempre firmei o nome ali dos alinhadores. Quando ninguém estava fazendo alinhador invisível, eu já estava, ou pouquíssimas pessoas faziam, eu falei, opa, é disso que eu vou falar. O que, que
0: é o alinhador invisível?
1: É um aparelho ortodôntico, transparente, que não aparece, também então totalmente ah. estético, higiênico, então o paciente tira para poder se alimentar, para poder passar o fio dental. É um aparelho ortodôntico mais rápido, porque existem softwares que calculam o movimento ortodôntico. Então, olha a tecnologia Caramba. que está por trás. Muita gente acha que é novidade, mas já existe desde 97. Então,
0: Sério? E ninguém Mas falava. agora, devido à tecnologia, eu acredito que o, 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 é, é uma questão de valor. né? Antigamente existia, mas não era acessível.
1: Não que não era acessível, era pouco divulgado.
0: Porque ah, até hoje
1: é um aparelho com custo mais elevado. É? Ele é um aparelho diferenciado. A gente sabe, não adianta falar que é barato, porque a gente sabe que não é.
0: Não é barato. Não, eu não achei é um aparelho tinha... porque tão Porque esse barato... aparelho comum que você põe a borrachinha e da cor que você escolhe, eu, eu sei de pessoas que colocam sem nenhuma necessidade, apenas Sim. por estética. Ou seja, viralizou, né? Viralizou, já foi moda. Foi moda. E tinham
1: várias clínicas populares... Eu sonhava ter uma
0: namorada.
1: Que tivesse aparelho? <risos> que sério? Tivesse
0: aparelho. <risos> Tinha essa quando mais jovem, né? Menino, falava: Poxa, eu queria namorar aquela menina, ela Por... usa aparelho. Eu, não eu, achava, ouvi eu isso. achava bonito. Eu achava. Eu, eu achava bonito. Só quem eu...
1: usou aparelho, você já usou aparelho fixo? Não, nunca não precisei. Usou. Não. Mas só quem já usou sabe o sofrimento o que sofrimento, é a questão né? ali de você se alimentar. Não pode comer pipoca, não pode comer amendoim. E a gente que comia, quebrava todo o aparelho, aí machucava mais ainda. Então, os alinhadores vieram para substituir, né, ou agregar no tratamento ortodôntico. Porque tem alguns casos que você ainda usa muito uh, todo o conhecimento da ortodontia fixa para somar. Você né? fala, uma técnica não vai substituir 100% a outra. Mas eu comecei, quando estava todo mundo falando do aparelho fixo, eu comecei a falar. Eu Teimosa. Contra, é, eu sempre fui contra a maré.
0: Você não é aquela pessoa do contra, você é visionária. Tentando porque... sempre mudar. Porque você conseguiu prosperar com essa ideia.
1: Eu, Pelo menos eu fiquei mais conhecida nessa área. E eu, quando eu vi, opa, tá dando algo errado aqui. E se popularizou também. Já tem clínicas Sim. especializadas Sim. em alinhadores. Eu já
0: eu já vi... Você falou, não, não tinha entendido, mas eu já vi propaganda na internet desse, desse material aí.
1: E assim, o aparelho é incrível. É incrível. Não tem nada assim que eu seja mais apaixonada do que essa tecnologia. É mesmo? Mas... Existem outras coisas para a gente abordar é o dentro carro, da
0: odontologia. É, é, é o teu carro-chefe esse aparelho hoje? Ah, já foi. Aí eu mudei. Quando okay. eu vi,
1: opa, todo mundo foi na mesma direção, Tá dando coisa errada.
0: Vamos mudar o foco? Você, você, você sempre foi ligado na, na questão é, empreendedora? Porque eu tô, eu tô percebendo isso. É, porque geralmente a gente se apega a paixões e gruda naquilo e vai para o buraco. Oh, ninguém mais está vendendo esse aparelho é, de metal, né esse comum. E mas ainda é... existe, ainda não, existe
1: sim. o nicho, ainda existe Mas às coisa. vezes
0: a gente é obstinado pelas paixões, né não, é a área que eu gosto, mas ninguém mais faz isso, não, mas é a área que eu gosto, eu vou insistir, você não. O que, que te trouxe essa, essa visão de que ah, não é a tendência, vou... Deixar um Vou buscar coisas novas. É
1: a tendência, mas quando você cresce demais, você começa a observar coisas que as pessoas não estavam observando. Ah. E ver coisas que as pessoas não estavam observando. Então eu via que eu estava sendo é, funcionária já de desse sistema. Então, e eu tinha ah. metas para bater. E os dentistas ah. não percebiam isso, ou não estão percebendo isso. Que, opa, peraí, se eu não bater essa meta de venda de alinhadores, o aparelho vai ficar mais caro. Então eu sou obrigada a vender... Muita gente faz por vaidade mesmo, para ah. se destacar no mercado. Porque agora existem selos. E quanto mais você Sim. vende, você vai se destacando como dentista popstar. Exato. E por muito tempo eu queria, foi por vaidade, ego. Eu falei assim, não, peraí, mas não é isso que eu quero para mim. Não é isso que vai pagar minhas contas. Então
0: existe essa pressão do, é do, uma pressão do, muito do fabricante, até porque a indústria, essa indústria... E
1: não é errado na empresa, a empresa não, não certa. Só
0: a indústria odontológica... Ela é bilionária, além muito. da indústria da medicina, que é né, gigantesca, num guarda-chuva maior, e aí as especialidades. né E essa odontológica ela cresceu muito no Brasil. Demais, ela se desenvolveu demais. E como, como, eu, como a gente disse no começo, existem profissionais que se tornaram popstars na sua área. Agora, se destacaram, você já imaginou um referência. dentista se tornar um popstar? Mas também é fruto da indústria, né? A indústria ela acabou investindo, porque se eu invisto em você, profissional, na sua imagem, se eu te dou condições, você vai falar do meu produto. Sim. E aí é uma via de é mão dupla. Mas é óbvio que em todo negócio tem as vantagens eu e as desvantagens. desvantagens. Você é livre para fazer as escolhas. E você viu que aquilo ali já Opa, não estava sendo mais vantajoso para você. É. <risos>
1: A gente tem que saber, poxa, não, dessa beleza, vamos, vamos mudar. E eu estava no auge, eu, tava, é. eu, eu vendia bastante aparelho, eu, eu, é que eu firmei muito esse nome. E uma coisa que eu fiz errado, e eu posso falar aqui para vocês, até mesmo para poder é, abrir os olhos de diversos colegas de profissão, foi que eu firmei a marca antes do meu nome. Ah. Então, lembro que quando eu tinha agências me ajudando, acabava que eu colocava sempre a marca do aparelho na frente do meu nome. E isso é algo que eu fiz errado no meu Instagram. E hoje eu faria diferente. Eu colocaria o meu nome na frente de qualquer marca de aparelho. Doutora
0: Fernanda indica. Faço
1: o tratamento comigo. Eu uso esse aparelho. E, e,
0: e é uma tendência hoje, né? É uma, os profissionais
1: na de ver... alto
0: nível... Acabaram indo para esse caminho.
1: Exatamente. Porque então, muita é gente um, tá um atendimento gourmet. Exatamente.
0: Né? Embora você, você tenha lá os, os insumos, porque um aparelho é um insumo do teu trabalho. Né? Ele é apenas um insumo como uma linha de, 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 de dar ponto, de costurar, como uma broquinha. É um insumo que você utiliza. O, o, o profissional, o, o que vai fazer a diferença... Realmente, não é o aparelho é, não, por si só.
1: Porque o aparelho é um plástico. Eu, eu vou comandar o que ele vai fazer no software. É. Então, o tratamento com o mesmo aparelho feito por mim ou feito pelo profissional X pode ter resultado diferente. Porque quem vai mandar a receitinha de bolo, quem que vai ajustar o dente por dente dentro de um software é o dentista. Então, o aparelho nunca vai substituir o dentista. Por isso que hoje eu falo, esse tratamento foi conduzido por mim e eu usei aparelho tal.
0: Boa. E muita né?
1: gente erra nisso. E fala assim, olha aqui, o aparelho tal, é isso, isso, isso. Faz a propaganda errada. Então, quando eu vi que eu estava errando... Opa, e você viu que mudar. você estava
0: errando porque por você começou também. a perder dinheiro?
1: Não, não foi por não? perder dinheiro. Foi por ter uma visão lá na frente do que ia acontecer com os alinhadores. Ah, ok. Foi uma sacada que eu tive antes. Opa, uhum. e tá é um mercado que também está saturando. E
0: aconteceu... E que o que aconteceu? que aconteceu agora? Fiquei curioso.
1: Não, eu, eu sempre tive também outras paixões, como a parte estética. Uh -huh. Sempre gostei de trabalhar com resina, fazer facetas. Okay. E eu também senti a necessidade de finalizar meus tratamentos ortodônticos. Uh -huh. E foi ali que eu tive a sacada. Falei assim: eu acho que tá na hora certa, vou fazer essa mudança na minha profissão e vou agora. Eu era referência no aparelho? Era. Vamos agora fazer referência em faceta? Bora.
0: E agora você é referência em facetas?
1: Espero que sim. Ou já é.
0: <risos> Ou você já está em outra. A faceta já virou coisa do passado. Acho que não, não ainda, eu só, né?
1: Eu gosto demais de fazer faceta. É? Para mim, eu falo que é terapia. Ficar ali Caramba. mudando o sorriso do paciente, o paciente se olhar no espelho depois e falar meu Deus, sabe? E, e faceta é muito rápida essa transformação. Diferente da, da ortodontia, que você fica ali meses com o paciente. Sim, sim. É gratificante também. Sim, mas mais... demora mais. Mas a faceta é muito mais rápida. Sim. Então eu, eu sinto que os pacientes, a hora que eles se olham, cara, não tem nada mais gratificante o paciente falar, eu não sorria e agora eu estou sorrindo.
0: Então você então, encontrou na faceta uma nova paixão uma ali nova no teu... Uma nova paixão. Para agregar. Na tua área. Só para agregar. E, e a faceta é a onda do momento. Eu já, já bati um papo aqui com outros profissionais que também estão nesse nesse ramo e, e os dentistas mais mais é, que estão começando agora a empreender já estão entrando direto na sim. faceta. Né? E eu estou
1: vendo que muitos dentistas que também são da ortodontia tiveram a mesma sacada. Muita gente já está me perguntando como que foi para você mudar, que curso que você me indica. Então acho que o pessoal está começando a abrir o olho também e ver que opa tem que ter uma carta na manga.
0: Porque a faceta ela faz parte desse de, desse segmento estético, é né?
1: Estética. Ela não é
0: só... Lógico que aí tem toda uma questão de saúde mental, a saúde... É... Bucal. Bucal também, né? Mas principalmente ela vai melhorar a autoestima.
1: A autoestima, a função mastigatória a função... também. Ah, é? tá ela, ela tem essa... de o, a reabilitação. Certo. Tá? Que a faceta entra também. Melhora a forma mastigatória, às vezes resolve dores... Fechamento de espaço, que às vezes o paciente mastiga ali, uma carne entra toda hora, o uhum. carne naquele espaço, entre os dentes. E então a faceta pode... resolve. Faceta, reabilitação, Caramba. coroas. Então ela vai entrar nesse sentido para melhorar a estética e a função mastigatória também. E de quebra, melhorando a autoestima das pessoas. Que foi, a... foi ali a chave na pandemia. Que as pessoas começaram a se ver em vídeos, fazerem Sim. vídeo chamadas, fazerem lives e começou a incomodar. Então meu grande crescimento foi também durante a pandemia, tanto para aparelho quanto para faceta.
0: É, é, é óbvio que um tratamento desse ele, ele, ele custa o que ele vale, né? Porque é uma coisa, vamos colocar, hoje ainda é uma coisa meio que exclusiva, né? Ali você vai, você faz, arruma, o seu sorriso fica diferente da maioria das pessoas que você encontra na rua. Mas é, mesmo assim, ele, ele deu uma. Vamos colocar uma barateada, né? Porque eu lembro, ó, a, eu acho que há uns 10 anos atrás eu conheci um, um, um consultório aqui no, em Curitiba que era, um, era caríssimo um tratamento desse aí. Uhum. Na época a pessoa investia mais de 100 mil reais. Aí eu conheci a sala de quem fazia e tudo mais e tal. Pra, isso é para milionários. Hoje não, hoje eu eu, atendi, eu, Mais eu conversei com uma profissional que parcela em 12 vezes ou em, ah, em até 24 vezes. É possível. O, 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 esse, essa colocação. E, então, Mas qualquer questão... um hoje em dia que trabalhe e queira fazer, vai lá e faz, não é algo só para milionários. Não, não
1: é. E é questão também de mercado. As clínicas foram obrigadas a mudarem seus pensamentos, suas formas de pagamento. Então, você tem que sempre seguir o que o mercado está pedindo. Está... Tem mais profissionais fazendo? Tá. Vai abaixar o preço? Com certeza. Vai, né? Isso aí... mas isso é tendência de mercado. É. Né? É. Então é algo que se você também, ou oh, poxa, não parcelo. Quem que vai querer também? Quem consegue? Hoje tem, tá tem gente que consegue, mas é uma uma minoria. Sim. Então você tem que tornar algo mais acessível também.
0: E, e, e aí, curios, curiosamente, são mais mulheres ou homens que estão procurando isso? Você sabe, que eu,
1: isso eu, eu, eu me perguntei isso esses dias, porque a gente tem que ter o Persona, né? Sim. Quando você faz lá também o Instagram, você tem que ter um público-alvo. Você tá fala que com quem, quer... né? E eu fiz uma lista dos últimos pacientes que eu atendi, principalmente nessa parte estética. E está 50% a 50%. É mesmo? Eu atendo que muito legal, homem. É, a procura masculina aumentou demais. Muito. E quem ajudou essa. É que eu... quem me segue no Instagram já sabe que eu gosto de fazer facetas com aspectos mais naturais. De dentes naturais. Sim. Não aquele aspecto mais de dentadura, dente chapado Quadra... branco.
0: Quadradão.
1: Quadrado, né? que o pessoal fala o dente clóretes. Você
0: lembra que. <risos> você lembra do clóretes,
1: do mentex, Sim, mas... <risos> do, do Denis do
0: Pimentinha?
1: É bem isso, Denis Sim. do Pimentinha. Não,
0: eu ia falar, você lembra alguns anos atrás, alguns jornalistas, principalmente. Do, do SBT, da Record, que é um jornalismo assim, menos formal, né? Que o da Globo. Que os jornalistas apareceram com esses dentões.
1: E, e chama muito a
0: atenção. Chama das muito, pessoas. porque não é natural aquilo.
1: E depois de alguns reality shows que apareceram coisas sim, desse tipo, aí, sim, aí, aí, aí que o pessoal começou a me procurar aí, e falou assim: Eu vi na internet que você faz dentes mais naturais. Eu não quero igual aquele jogador de futebol, eu não quero igual. Aquele que tá aparecendo naquele reality show. Eu quero diferente, eu quero natural. E eu vim porque eu, você faz desse jeito. Então acabou virando também uma...
0: Essa, essa, essa questão, né? De, de, essa estética mais naturalizada possível. A é, procura é, tá crescendo, viu? É um, é um nicho que você tá explorando, né?
1: Tô explorando. Tem gente que quer o super branco. E é, é. gosto pessoal. Sim. Tá? Então cada paciente é. me pede o, de uma maneira. Mas quem me procura mesmo hoje... é 90% ele me pede o natural. E não é o super branco. Ele não quer o dente, que antigamente era nossa, eu quero clarear, quero bem Sim. branco, de, branco giz. Não é mais isso. Ele quer que eu faça com nuances, o dente tem que ter transparência, a perda da gengiva tem que ser mais amarelado. Então ele quer assim, hum. justamente para a pessoa bater o olho e falar: o que, que você fez? Você mudou alguma coisa? Mas não ficar com aquela cara de ah, colocou dentadura.
0: <risos> Porque tem acontece? Algum, tem alguns perfis que você não sabe, né? Se ele usa uma, uma dentadura hardcore ou se ele fez facetas, né?
1: E aí, Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem a pessoa se lindo. sente bem, né? Tem gente que acha lindo. Então é gosto pessoal mesmo.
0: Agora, faz é. quanto tempo que você é dentista?
1: 16 anos. 16 formada. anos
0: formada. E, e você, 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 quando você teve que mudar de área? Você não deu aquela preguicia, pô, vou ter que estudar não. de novo, vou ter não que. Não tem
1: preguiça. Se precisar acrescentar algo, bora lá! Você vai estudar de novo. A odontologia está sempre se renovando. Sim. É isso que eu falo. Está sempre mudando alguma coisa, está vindo alguma tecnologia. Então, por mais que eles falem assim, nossa, mas está saturada a odontologia. Cara, quem estuda sempre vai se destacar, sempre vai ter o seu mercado, os seus pacientes. Então não adianta. E se precisar mudar, bora. Tem que, tem que, tem que pensar lá na frente o que, que vai dar certo. Pode quebrar a cara? Pode. Mas pelo menos assim, não. A gente não pode se estagnar. Achar que daqui Sim. a 20 anos vai estar tá igual a hoje. Não vai estar... Tá... Olha aí os aparelhos ortodônticos. Sim. Se eu colocar o aparelho de 10 anos atrás com o que está agora, é completamente diferente. Quem ficou para trás, quem não quis estudar, realmente ficou...
0: Foi ultrapassado. Pensa que existia um, tempo, existia um tempo que o papel do dentista era arrancar os dentes. Né? Aparecia alguém lá que não tinha cuidado direito, né? que ali estava com problema. A solução era mais barata era arrancar o dente e colocar uma prótese.
1: Hoje é muito mais conservadora. O, ex,
0: hoje já não, não, não... Então aquele profissional que só arrancava dentes, se ele não... Estudou, se ele não buscou... Se atualizou. Ele está ele fora do, do jogo.
1: Mas hoje se busca cada vez mais a preservação da saúde bucal. Sim. Né? Então, a extração de dente realmente se não tem salvação. Porque no último caso mesmo, uhum. até a ortodontia, tem casos ali que você planeja já, opa, sem precisar fazer a extração, porque é o dente do paciente, o dente é um órgão. Então você tem que preservar ao máximo.
0: É isso aí que você falou. E a orto, ortodontia, o que, que ela é? O que de a é? forma
1: mais fácil seria a parte de aparelhos.
0: Ah, tá? okay.
1: para poder alinhar, tá. corrigir os dentes, a maloclusão, oclusão, estabilidade do todos os tecidos, até mesmo os tecidos moles, uh -huh. que você vai ali movimentar um dente, colocar um aparelho ortopédico. Então ela vai envolver mais, assim, mais a questão específico. dos aparelhos.
0: Entendi. É uma, a manutenção
1: de espaço, okay. a linha, a nivela, a É uma
0: especialidade, é uma dentro, especialidade da,
1: da dentro da odontologia. odontologia.
0: Legal. E, e você, curiosamente, eu, eu até achei, você não, não trabalha com harmonização ou trabalha?
1: Você sabe que eu já fiz diversos Sério? cursos na harmonização. Não é que eu não goste, mas eu sou mais apaixonada por dentes. Por, por dentes. E aí eu quis ficar recheada nisso. Hoje
0: existem dentistas que, fa, que só fazem... Pra... Harmonização, a harmonização, sim. A harmonização parece que é mais lucrativo para eles ali, né, o seu modelo de negócio, mas que só fazem isso e não mexem em dentes, inclusive.
1: Exatamente. E tem muitas áreas indo para o mesmo caminho. Hoje tem a biomedicina, a, farmacolo... a farmácia. também Faz, isso, faz né? a harmonização, a enfermagem, a própria medicina. Há uma então... polêmicazinha,
0: né? A... Cê... Eu já, já, já eu, eu tenho alguns amigos cirurgiões. É estético que fala cirurgiões, né, que, que mexe no...
1: Dermatologista, cirurgião plástico... É,
0: cirurgiões plástico, é.
1: Isso foi uma briga Eu muito grande. Eu já entrevistei grande,
0: vários né? e todos eles têm aquela... Lógico, não é abertamente aqui no microfone, ele vai jurar de morte ali o dentista que faz cirurgia, Acho mas... Que agora não
1: adianta, porque tem diversas... Mas tinha essa fazendo. polêmica,
0: mas veja como a indústria, né, o... o, o, o <risos> é implacável. Pode ter, você gostando ou não, vai acontecer... E está acontecendo. Está
1: acontecendo, é um caminho sem volta. E vai se destacar... o Democratizou,
0: veja democratizou. que democratizou. As coisas elas vão se democratizando. O, a, a, o único problema, aí na minha opinião, né? o único problema, se, se a gente não está num país sério, com legislações, com regulamentações, Sim. a coisa ela descamba e começa, começam a acontecer coisas horrorosas né? com pacientes. Sim.
1: E eu Mas, acho assim, se você for fazer, você tem que saber tratar as consequências. É, Acidentes acontecem, Acontece. intercorrências acontecem. É, e se acontecer uma intercorrência, será que você vai saber corrigir, orientar seu paciente? Boa, é verdade. Então isso é muito importante. Então eu acho que os profissionais que se dedicarem, até mesmo a correção... Vão se destacar. Ele, ele
0: tem que estar tá apto para fazer aquela correção. Não adianta fazer só o um procedimento. Ele
1: tem que saber, opa, deu uma intercorrência. o que, que eu vou fazer agora? E ele tem que saber se. É
0: uma corrigir. boa dica. É uma boa dica. Porque o médico, ele tem, o, o médico o cirurgião, ele tem uma responsabilidade. Sim. Eles também erram. Né?
1: Só não bate o carro quem dirige. Já essa expressão? É. Se você está fazendo, uma hora pode acontecer. Pode acontecer. Isso pode acontecer não só na harmonização, pode acontecer na
0: ortodontia. Qualquer área
1: pode acontecer até nessa parte estética. Então, por isso que eu sempre falo, só, só não bate o carro quem não é, dirige. E,
0: Porque... e, e esse profissional, ele vai responder, né? O cirurgião vai lá, fez uma, uma caca na vida de alguém, no rosto de alguém, no corpo, ele vai re acabar respondendo. E nos outros setores, eu acredito que também deva ter essa, essa total responsabilidade é, de um pós-atendimento. Sim,
1: assim como o paciente também é responsável por cuidar daquele procedimento. Não, e,
0: e também entender se ali o estabelecimento profissional...
1: É credenciado, tem... Está
0: à ab... altura, autorizado né?
1: Autorizado para fazer. Por isso que é uma área que eu não quis entrar. Então eu fiz o curso, mas eu falei, não, peraí. É eu uma gosto área polêmica, de dente, né? É uma área polêmica. Então eu falei, não vou ficar na parte dos dentes mesmo, que é onde eu amo...
0: E dá para ganhar dinheiro. Fala sério, fala dá, sério. Dá,
1: com certeza.
0: Dá para ganhar dinheiro. Não você não precisa, por exemplo, é, fazer procedimentos é, ali.
1: Só, né? Não é só harmonização.
0: Harmonização. A harmonização,
1: odontologia né? tem várias áreas. Tem gente que ganha dinheiro fazendo implante, tem gente que ganha dinheiro fazendo tratamento de canal, parte estética. Então, tem muitas áreas boas dentro da odontologia.
0: Quando você começou, 17 anos atrás, né quando você começou. É, qual que era a tua expectativa? Você começou ali trabalhando no, no, de funcionária, num consultório, então, como assim, que foi a tua trajetória formei, profissional? Antes de eu
1: me formar, eu passei no mestrado, na PUC. Olha! Então eu já estava com a vaga garantida antes mesmo da minha formatura. Foi bem difícil o processo, foram diversos dias de provas, prova em inglês, prova escrita, prova oral, que foi muita, eu lembro que era, foram assim, várias provas que eu fiz, e consegui uma dessas vagas, era dedicação exclusiva, então não podia trabalhar, de segunda a sexta. E no dia da minha formatura, eu recebi o prêmio Marcelino Champagnat, que é o prêmio concedido pela PUC, é um melhores alunos de cada turma. Então, com esse prêmio Marcelino Champagnat, eu ganhei a bolsa de estudos do mestrado.
0: Caramba! Então eu ganhei a
1: bolsa integral. Me dediquei bastante ao mestrado, foram dois anos exclusivos de ortodontia, anos.
0: dois anos. Então, se formou mais dois, quatro anos de formação? Sim, aos
1: 24 anos eu já era mestre.
0: Mais dois anos?
1: De mestrado. Mais
0: dois anos foram de mestrado. Foram seis
1: anos, uma faculdade de medicina.
0: Caramba, pra ir você... Só que daí é o seguinte, a teoria ali, né? Você pega a teoria, pá, estuda, e mestrado e, e tal, sai lá uma mestra. Só que aí parece que você tem que recomeçar quando você parte para a prática. Como que foi esse Isso teu sabe. encontro com o dia a dia do cara ali com a boca aberta e você... Eu, a
1: faculdade nunca me ensinou o que era ter um consultório. Eu sabia Sim. mexer em dente. Pois
0: todos os profissionais dizem. A, a faculdade não ensina você a ser um empreendedor, ensina, um administrador, ensina. lidar com finanças.
1: Exatamente. Não te ensina a lidar com lidanças, com pessoas. Com... O que, que eu vou ter que contratar para ter um consultório? O que, que eu vou ter que lidar... E dentista é muito cru nessa parte. Sim. Então foi algo que é, eu precisei estudar e quebrei muito a cara fazendo. No início eu não quis montar consultório, uhum. então eu trabalhei em diversos consultórios. Trabalhei em consultórios em outras cidades, trabalhei... Cara, era 9 horas da noite, eu tava atendendo na outra cidade, precisava pegar meu corcinha e voltar na BR. E eu, eu trabalhava lá em Mandirituba. Caramba! Trabalhei é. em outras cidades também. Aham. Uhum. É, quero trabalhar em tudo quanto é lugar que você imagina, consultórios você teve que... bons, consultórios por mais bons, por mais que você saiu... Um... Sem, sem equipamento de segurança, Sim. eu lembro de uma dentista falando assim, ah, esse óculos aqui de proteção é meu, hoje eu que vou trabalhar com ele. Eu falo, como é que assim eu vou trabalhar sem segurança? Sabe? Então foram diversas situações que eu passei, trabalhei também em consultórios, é, que até, eu não vou falar aqui, que essas foram situações bem complicadas. Sim, sim,
0: sim. sim. De... Precariedade.
1: Precariedade. Então, assim, eu, é eu falo que batalhei muito para chegar é, aonde eu, eu
0: estou. O que eu ia falar, que eu interrompi você, era justamente isso. Você, mesmo tendo feito mestrado... Ralei né, muito. Estudou mais do que muitas pessoas. Você teve que passar pelo mesmo processo. O mesmo
1: processo. E que diversos que profissionais mundo, passam por exatamente. isso. Exatamente.
0: Exatamente. Você, você tem a vantagem do conhecimento, óbvio, né? Você já fez o mestrado porque você tinha uma visão mais aguçada, preciso me aperfeiçoar. Aulas. Mas aí esse processo prático e de... Aí sim, o processo de empreendedor, você teve que passar pelo que todo mundo passa. E muitas pessoas acabam até desistindo.
1: E vê também, eu, eu vi as minhas limitações. Então, por exemplo, finanças é uma área que eu não gosto, não sei lidar. Aprendi, fiz cursos, porque você, para montar um consultório, você tem que saber. Mas hoje eu tenho uma pessoa que, que, cuida. Tá, que cuida dessa parte. Então, eu também sabia das minhas limitações. Mas nesses consultórios que eu trabalhei, eu ia muito atrás. Então, não só ia lá, não chegava para atender o paciente, tchau, vou embora. Eu ia acompanhar o dono. O que que, que que o dono desse consultório está fazendo? Como que funciona? Sabe? Então, eu sempre fui muito curiosa. Então eu, eu quis acompanhar os bastidores e isso é Sim. muito importante e começar a se capacitar também, eu falei, compra curso de gestão, vamos, vamos acompanhar aqui e de outras áreas, não é só de odontologia Sim. não.
0: Sim, curso de gestão.
1: Então você tem que aprender um pouco de tudo, né? Aprender a RH, quem que eu estou contratando para minha empresa, né? O que que eu quero dessa funcionária? Então, eu tive que aprender e aprendi muita coisa na marra, é. quebrando na a cara, dor. na dor, e a gente tá sempre aprendendo, já, né? Já eu tenho muita coisa ainda para aprender. Você já
0: quebrou como... como é... Financeiramente? Não. Não. Não, não. sempre foi ali na construção, aprendendo. A transição
1: da parte de aparelhos para facetas, eu sabia que seria um período difícil. É. Então, eu ainda faço bastante alinhador, mas essa transição foi assim, o que agora? Eu quero ser referência nisso. Uh -huh. Eu já sabia que eu teria uma dificuldade de que todo mundo, quando fala assim, vou mudar de área... Ah,
0: com certeza.
1: E não só no consultório, como também nas redes sociais. Porque eu tinha um público fiel que me assistia ali falando só aparelho, aparelho, aparelho. E, de repente, opa, ela tá falando de faceta. E agora? E agora. E muitos dentistas me seguem. Muita gente ficou sem entender o que, que eu tava fazendo.
0: Alguns desconfiam, né? Mas eu sabia que isso ia né? passar. Ela deu alguma coisa errada que ela não, tá... Não, não que... Não?
1: Não assim, opa, deu errado, mas... É, Opa, ela está mudando.
0: Que porque, que ela tá é, o que ela está fazendo? O que ela viu que eu não vi? É, Nós estamos falando aí sobre a tua trajetória, lógico, resumidamente, que eu acho que daria uma semana de, de bate-papo, né? Por tudo que você passou. Eu vou fazer uma pergunta clichê, que eu acredito que não é o teu perfil, mas eu tenho que fazer. Por ser mulher, você acha que teve mais dificuldade, menos dificuldade?
1: Não, porque a odontologia é mais conhecida também por um público é, mais feminino, é. tá? Tem muitas mulheres na odontologia, mas eu já passei por situações muito desagradáveis. Já já fui assediada dentro de consultório. É. Não só na rede social, que a gente já imagina que Sim, isso é, vai acontecer, é. porque parece que a internet é uma terra sem lei, mas é, é. tem lei, uh -huh. né? Como já dentro do consultório. Então, questão de assédio, já sofri. Já trabalhei em consultório que passava por situações assim, de eu, eu conheci a esposa do dono e ele me pediu para atender a amante. Eu teve, um, teve um cara que eu atendi, brincadeira, atendi seis amantes do cara e era uma situação horrível. E você
0: conhecia a esposa?
1: conhecia a esposa e ele falava assim: ó, oh, ontem eu, te, eu entrei aqui com a minha amante na tua sala e. e fiz ali, fiz ali, fiz ali. Cara, que. Caramba, lou... que constrangimento. Era, eu não um constrangimento. Você tinha essa intimidade? Grande. Obviamente
0: não tinha é tal intimidade, né?
1: Não, nenhuma. Sempre fui muito profissional. E a gente ficava... eu sempre trabalhei muito com a minha mãe. Minha mãe é instrumentadora ah, é? cirúrgica.
0: Caramba! E ela
1: sempre me acompanhava nesses consultórios. E a minha mãe presenciava algumas dessas cenas. E eu falava assim, não, aqui não é ambiente para mim, não é ambiente para minha família.
0: Acabou. Olha onde que o, 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 a, o comportamento humano ele chega né? a expor você. A, a, não só você, muitas pessoas. Eu já vivi é? situação... Semelhante.
1: Eu acho que praticamente todo profissional já passou por algo E por mais desse que a tipo, gente não né? tenha
0: nada a ver com a vida da pessoa, né? Eu não tenho se você tem amante, se ela tem amante, se o, o fulano tem amante, nós não temos nada a ver com isso, mas num determinado momento você se pega até sendo cúmplice daquilo. Não, é horrível
1: a sensação.
0: Sem, sem ser. Eu não sou voluntário para estar dentro do teu caso, né? Não, não me voluntariei para isso. E de repente a gente se pega numa situação dessa. A questão é, a gente tem que saber como entrar e como sair dos, dos lugares, das situações, né? Exatamente. E você foi tem situação, essa.
1: Foi um período muito difícil. E ali que eu acho que eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para eu poder ter o meu consultório, para eu poder parar com isso. E claro, eu estava trabalhando para os outros, e eu queria poder trabalhar para mim,
0: uhum.
1: além de tudo isso. E essa foi, acho que foi ali que eu tive a virada de chave e falei assim. Ah, não tem nenhum dentista fazendo propaganda no Instagram. Por que, que eu não começo?
0: Ah, bom. Ah, eu então aí, que... a, a, aí é o seguinte. Então conte para nós como que você começou a mexer com a internet. Porque não é inerente, né? Ah, eu sou dentista automaticamente, estou na internet. Não. Você teve que fazer uma escolha de ir para esse lado. Como que foi isso aí?
1: Exatamente. Comecei do zero, com zero seguidores. Criei um perfil novo. Um perfil... Ah, você
0: fez um perfil novo.
1: Do zero. Então eu tinha um, perso... um pessoal. Ok. E ali eu comecei a ter o perfil. Falei assim: vou criar um outro perfil profissional para eu falar de odontologia para as outras pessoas. E meu foco sempre foi voltado para o leigo. Apesar de hoje eu ter uma grande parcela de dentistas que me seguem, o meu público, o que eu falo hoje, é para o leigo. Então, eu quis crescer, eu comecei a publicar: oh, olha o siso, isso aqui é um implante, isso aqui é o um aparelho. Até uma hora que eu falei assim: não, peraí, eu estou fazendo propaganda de todas as áreas da odontologia. Vou começar a fazer a minha propaganda e ali eu comecei, comecei a divulgar comecei a, a ter influenciadores que eu falava, olha, vamos você me ajuda a divulgar? Quanto que custa a sua divulgação?
0: Ah é, você apostou ter... em outros. Agostei, Porque é o seguinte, apostei... tem toda um, uma, uma, uma regrinha aí de nessa área do que você pode não pode falar divulgar e tudo ah, e, e aí acaba se tornando até um pouco melindroso né? Sim,
1: o algoritmo tá mudando a cada dia que passa e também as regras do jogo, é. né? A gente tem que ser sempre cada vez mais cauteloso. Mas quando eu comecei lá em 2015, é, eu tive um ótimo crescimento, porque ninguém tava fazendo. Então, por exemplo, eu divulgava como influenciadora, pá!
0: chovia
1: bombava de seguidor, então acho que... Ah, que legal. Esse foi o meu grande diferencial ah, tá. de fazer a, quando a, ninguém estava fazendo.
0: A, a influenciadora, ela divulgava o teu perfil.
1: Ajudava a divulgar o meu perfil.
0: Não o procedimento estético que você fazia da clínica.
1: Também? Também. Também o procedimento estético. Estético não, é estético. Então eu comecei como todo mundo começa, não tem muito segredo. Só que, claro, você vai crescendo, o algoritmo vai mudando, as cobranças são diferentes... E você não pode ser mais do mesmo. Você tem Sim. que estar ali se renovando. Então hoje eu devo muito às redes sociais. Quantos, seguidores,
0: quantos seguidores?
1: Acho que eu estou com 317.
0: Eu, 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 eu vi lá, é, é o maior perfil de, de, de dentista.
1: Eu, eu conheço Fernando. dentistas com um milhão, dois milhões sei, de
0: seguidores. Não é aqui de Curitiba, né?
1: Sabe eu... que eu não sei se tem em Curitiba? Não, não. Ou pelo menos, eu desconheço.
0: não. E
1: então, é, é um trabalho à parte.
0: 317 mil seguidores. Ah, você fala, pô, mas 300 mil seguidores, gente, não é moleza. Não
1: é, e para manter, porque é. todo dia entra, mas todo dia sai, né, e as regras mudam a toda hora, então hoje eu tô fazendo rios, é um rios por dia, amanhã o algoritmo muda e ele vai te pedir uma outra coisa, então assim, é suado, é um trabalho mesmo, que você tem que se dedicar... Esses dias uma dentista me perguntou, cara, o que você faz para ter tanto seguidor, para ter tanta curtida? Você está
0: comprando seguidor?
1: É, não, quando saiu o meu selo, isso, isso é. assim, apareceu na cara, muita gente oh, que me perguntava, você compra seguidor? O que chamou Hora a
0: atenção aqui? Saiu o
1: selo e falou, oh, tá vendo, isso foi um tapa na cara de muita gente. É,
0: oh, me chamou a atenção o, o teu selo, né?
1: Cara, isso é foi
0: suado. É, é você, quando, quando você transforma em algo profissional, porque existem alguns critérios para a pessoa conseguir Sim, o selo.
1: Não é fácil. Eu sei que daqui a pouco não, basta, pagou, tos, pagou 70 só tem não, você tem que provar pro Instagram que você é uma pessoa real, que os teus seguidores são reais, o Instagram não dá selo para
0: o E que você pessoa. é relevante para a sociedade.
1: É, e tem toda uma estratégia, né? Então eu, eu solicitava o selo, aí ele recusava. Aí eu tinha que esperar mais 70 dias para solicitar de novo, não adiantava entrar de novo ali com o processo. Foi suado. Não foi fácil. Foram muitas horas também de estudo
0: para entender a plataforma.
1: Então, ao invés. Muitas vezes, quando eu tá, ao invés de estar tá ali com a minha filha, eu estou estudando para ver o que está que mudando. O que, que eu vou ter que fazer? É, e, cara, eu pedi muitas vezes esse selo. Então, assim, pra mim é um grande diferencial e uma grande vitória. Daqui a pouco vai ser algo comum entre todo mundo, porque o Instagram vai mudar. Agora todo mundo vai ter direito ao selo. Pagou, teve. Ah, mas, daí... mas o meu sempre vai ter aquele gostinho especial Sim. de que, poxa, eu sou eu, eu batalhei por isso. Né? Eu não... Nem sei se eu, agora, com essa mudança, também eu vou precisar pagar esses 70 reais Não sei como é que vai ser. Não, se quem já tem, pagar. já tem, porque isso foi um presente, né? Mas eu acho que é o seguinte.
0: Eu acho que vai haver um diferencial... Deve ter. Entre aquele que realmente é relevante e aquele que compra. Vai haver o um diferencial. Mas como que você faz hoje? Vamos falar de hoje, porque as redes sociais elas estão mudando todo dia. Como que você faz hoje a, a programação do que você vai publicar. Como que funciona?
1: Então, assim, eu mesma que faço tudo, eu uso é, o próprio celular para fazer toda é. a programação. Eu crio pastas dentro do meu aplicativo de fotos e eu planejo meu feed Caramba. como se fosse fotos mesmo do celular. Ah. Antes eu usava... Eu tinha agências e agências ajudam demais, mas eu quis deixar mais humano, eu quis deixar mais com a minha cara e eu vi ah. que os meus... É, a minha plateia e o meu público... Queria essa parte mais humana. Ela não queria um post ali escrito, o que é faceta. Não. Ela Sim. queria ver a minha cara ali, ver o, o meu que dia a dia, -dia o meu bastidor, o que eu tinha para falar. E eu comecei a fazer esses planejamentos. Então, eu já tenho planejado nos próximos dois meses. Sério? Eu planejo com muita antecedência. Só que, por exemplo, eu mudo. Vai mudar, vai entrar agora vai, daqui... o podcast, vai entrar, vai mudar completamente. É,
0: porque... porque é, é... Não, e de repente acontece alguma grande revolução aí, você...
1: Semana passada, saiu uma, um vídeo meu na Colgate. Eu não estava esperando. Oh, então, opa, muda a programação, vamos jogar esse e você, vídeo E você,
0: curiosamente, você não fala ali só também de dente, né? Não, eu
1: coloco muito... É, claro que também com certas cautelas, mas eu coloco muito a minha vida pessoal, o bastidor ah, da minha clínica, okay. o que que acontece. Hoje eu tava falando de dinossauro, que a minha filha gosta de dinossauro nas redes sociais. Uhum. Mas o público muitas vezes se identifica com, esse, com esse assunto. A mãe que está assistindo fala, poxa, meu filho tá gostando poxa, da mesma mas você coisa. Tem que ter um,
0: você tem que ter um... É, eu, eu, muitos profissionais já me falaram, pessoas de sucesso já me falaram, ó, oh, você tem que seguir os seus instintos. Só que óbvio, tem que ter o um equilíbrio, porque
1: Exatamente. se a
0: pessoa não tiver o um,
1: ninguém quer saber só de inteligência,
0: dente. o instinto dela vai ser.
1: E eles querem saber que a Fernanda é humana. Eles querem saber que aquela dentista tem uma filha, que eu também passo os perrengues da maternidade, que eu passo perrengue no meu consultório. Uh -huh. Então é isso que eu tento mostrar também. Com não equilíbrio, é só
0: dente. né? Hã? Com equilíbrio, porque Com você equilíbrio também não tem... deixa ali o rabo para alguém pisar. E muita né? cautela
1: também, por exemplo, a minha filha eu sei quando que eu vou postar, não é todo dia que eu posto, então ah. assim, eu já comecei a policiar, ainda mais com tudo que tá acontecendo no Brasil, Sim. eu já comecei ocupar. Opa, ocupar, peraí, então isso aqui eu vou ter que dar uma segurada, vamos ter que postar outra coisa, mas quer ver quem que é o rei do engajamento, rei e rainha do meu engajamento? Minha filha e meu cachorro. Às <risos> vezes Ai, eu posto Deus. uma coisa tá curtida fraca. Eu posto a minha filha e o meu cachorro, principalmente em stories, eu não deixo no feed. O feed eu uhum. tento até profissionalizar um Sim. pouquinho mais. Mas os stories eu jogo dia a dia. Se eu posto o meu cachorro, meu Deus, o meu engajamento vai lá em cima. E todo mundo, os pacientes chegam no meu consultório, eles e falam... Fala, cadê o cachorro? Eu vi, que eu, nossa, o teu cachorro tá assim, ele quebrou a patinha, o que, que aconteceu? O meu também tá assim... Poxa, tua filha tá assim, tá gostando disso, sabe? Então, isso engaja demais. Engaja com que as pessoas uma, uma, uma Se sintam próximas é. de mim. Que elas veem que não é que é negócio, a dentista tá lá, eu tô aqui. Não. Elas falam, Fernanda é igual. Fernanda, eu tô falando ali de um igual pra igual. Ela tá passando a mesma situação que eu, os mesmos perrengues. Por exemplo, essa questão do que tá acontecendo nas escolas. Eu expulso aí, gente. Meu estou Deus. Estou com medo de deixar minha filha ir pra escola. Que medo. E muita gente falou cara, eu também, não estou deixando... É. Muita gente está tá passando pela mesma coisa. Inclusive, eu,
0: eu não sei bem certa a data que vai para o ar isso aqui, mas é, dia 20, veja, a, a, nós temos que tomar cuidado para não espalhar coisas né, é, sem sentido, que apavorem as pessoas, mas dia 20 de abril, em muitos perfis... Está divulgado em um grande ataque. Você viu isso aí? Eu
1: vi, fiquei sabendo Falei, pelos meu grupos.
0: Deus. Claro que minha filha não vai para a escola que nesse que
1: dia, que eu mas fazer? eu acho assim, quem vai atacar não vai anunciar na internet.
0: Não vai anunciar, É igual alguém mas... que vai
1: cometer lá, né? Ó, a pessoa vai cometer um crime, lá, não vai é, falar, ó, eu, fica é, ligado que não eu vou vai, É, não pai. vai
0: anunciar, mas quem é que vai pagar para ver? É, ninguém vai pagar para ver. Mas sabe uma coisa que eu identifiquei? Veja, você é dentista e olha para onde nós estamos indo. Mas é que você é top. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, Muito muitos pais não estão ligados no que está acontecendo, porque eles estão trabalhando. E tem muita gente que não tem tempo de olhar, de ver, de se informar, infelizmente. E não estão ligados no, no que está acontecendo no país, que é isso. Né? O país todo deveria estar tá mobilizado e o país deveria parar. Parar. Da minha opinião, o país deveria parar para resolvermos esse problema.
1: Você sabe que ontem eu fui na escola Terrível. da minha filha e eu tive uma conversa com a professora. É. Eu falei assim: ó, eu não estou sentindo segura de deixar minha filha aqui. Não sei se você também acompanha as notícias lá de fora. Geralmente, o que acontece lá fora é aluno da própria escola. É. Não é alguém que. Aqui aconteceu sim. de alguém pular o um muro, mas lá fora não. É, é um aluno do terceiro ano é. que sofreu bullying e teve problemas psicológicos e ele quer se vingar. Nos é. Estados Unidos, principalmente. Acontece sim. isso direto. Sim, 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 sim. Então, eu acho que as escolas também têm que ter essa cautela de, opa, peraí, se eu tenho uma escola que tem criancinhas desde dois anos até o terceiro ano, vamos limitar os acessos? Qual, qual que é a
0: estrutura, né?
1: É, tem colégio aqui em Curitiba falando que vai colocar aquela... Porta giratória. Porta giratória que é... Ai, que mesmo sistema de detector aeroporto... De detector de metal. Detector de metal. Detector de metal. Vai demorar Demorou. mais? Vai entrar no colégio? Ah, vai ter que tirar o celular? Vai ter que tirar o celular. Mas pelo menos Gente, eu vou saber que aquele aluno não entrou é, com uma faca, é. que não entrou... Armado, eu escrevi, porque é um perigo. Eu
0: escrevi para o diretor da diretora da escola do meu filho, escrevi, falei né, e tal, e mandei ali. É óbvio, não recebi uma resposta direta, porque são milhares de pais enchendo o saco por causa disso. Mas eu também entendo que o diretor é, compreende o medo das famílias. Né? E
1: tem que mudar Mas aí a eu mandei um
0: texto, falei tal, 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 da, da realidade e tal. E depois eles mandaram um comunicado geral lá com quatro medidas. Só que, na minha opinião, essas quatro medidas não apresentadas são, não garantem.
1: É a sensação que eu tive é, quando eu via é, também as medidas é, do colégio é, da minha filha.
0: É. Ah, vai ter ronda escolar. Pô, ronda não vai pegar esse, vai. esse mal. Né? Te, toda criança, todo ser vivo que entrar para a escola deveria ser revistado. Agora... Como que uma escola e principalmente da rede pública, né? Como que eles vão tem que contratar profissionais Sim. e aí depende de iniciativa política, Exatamente. vontade política. Eu fiquei sabendo de que Santa Catarina já
1: está querendo colocar policial armado. Pois é. Segurança armada.
0: Então aí você tem Precisa lá. Precisa ter essa
1: mudança. É,
0: aí você tem lá no, você tem na escola um perfil de pai que, que concorda com o um policiamento o um policiamento armado e tem outro que não. Não.
1: E aí? Nem Jesus agradou. Cara, não, não tem como agradar a então, então é o,
0: é o, é o assunto assim, que está machucando mesmo, dá medo. Né? Você, ah, nós estamos em Curitiba, uma cidade. Pô, isso aí está acontecendo em todos os lugares. Que Deus ajude que não aconteça aqui. Mas Amém. ontem, na ocasião da gravação, do dia de ontem, aconteceu de novo. Então, lógico, a gente não deve apavorar as pessoas, mas nós temos que conscientizar.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> e tem que haver uma pressão.
1: E eu acho que não é só o diálogo. Como eu recebi no comunicado. Sim,
0: dá. Não, não é só diálogo. Não.
1: Eu tenho que ter medidas para eu me sentir segura ações. a hora que eu entrego a minha filha na escola ações. de que ela vai voltar bem para casa. É.
0: Ações, ações concretas.
1: Exatamente. E então...
0: lógicas. Não só para enganar né, enganar o desatento. Ah, não, olha, tem medidas lá, tá tudo tranquilo. Porque a maioria das pessoas estão. É. Colocar câmera.
1: Câmera não intimida bandido.
0: Não. Câmera não.
1: nenhuma intimida. Segurança. Então, realmente precisa ter uma alteração para os pais se sentirem mais seguros. Eu acho que isso está afetando todo mundo. Eu conversei com várias pacientes durante a semana. Não teve ninguém que falou assim, eu dormi bem depois daquilo. Ah. Todo, ninguém dormiu bem depois daquilo. Está todo mundo angustiado, com ansiedade. E se nada for feito...
0: Meu, nós vamos vamo travar o sistema. Agora o seguinte: tem o um outro lado, né? O pai também observar o comportamento do filho em casa.
1: Exatamente.
0: Né? Pô, seu filho saiu de casa com, a, com uma arma, com uma faca, foi lá e matou pessoas. Né? Lógico, nós tivemos também é, adultos fazendo isso, né? é mais complicado. Mas quando é uma criança, então faltou a, a, a verificação em casa. Né? faltou o um pai e a mãe estarem de olho
1: e aquilo que você falou, muita gente está trabalhando e não, e não observa o que está acontecendo chega em casa, está tudo bem, você conversa com o filho mas está tudo bem, Eu não imagina o que está que se passando.
0: Sim, porque a, a conversa é superficial, né? Venha comer vai tomar banho
1: alguns quando identificam, já mandam para um tratamento o psicológico, vê assim, opa, meu filho está com depressão já manda para um tratamento já tenta orientar, é ajuda frescura. profissional não é frescura não, 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 de é um problema porque muito fala, sério.
0: Se você identificar seu filho ali meio xoxo no canto, não é porque ele é vagabundo, não é porque ele é, não, é ele... preguiçoso, porque é, ele é um fresco. É ele doença. pode pegar uma faca e matar alguém. Né? Então, é uma questão de saúde pública mesmo. E deve ser cuidado com... com... Porque veja, é o
1: mais rápido há... possível. quantas
0: vezes isso já aconteceu né? e não mudou. Não mudou. Não mudou a consciência dos pais e não mudou a... Porque não é tudo só o governo tem que resolver. E começa em casa. Começa em casa, pô. Esse é um problema que começa em casa. Embora nós temos aí um, um sistema subversivo de valores, né? Que leva as pessoas a, 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 a se encontrarem numa situação dessas, né? A pessoa não sabe o que, que ela é se ela é A ou B, se ela é amarela ou vermelha, ela não sabe, mas ela não tem identidade. Né? É... Aí ela é cercada de, da, das redes sociais que mostram ali o que ela não é e o que ela não tem. Né? Enfim, então, o assunto não é esse o principal, mas é, é, é esse lado humano que você busca trabalhar. É, mas você falou trabalhar. das redes
1: sociais... E a gente estava conversando agora há pouco ali fora, e as redes sociais também geram muita ansiedade nas pessoas. Demais, demais. A rede social ela pode ser usada para um lado positivo, como eu tive um crescimento, como também pode ser usada para um lado muito negativo. Época agora, final de ano de eleição, as redes sociais me geravam ansiedade. Sim. Eu, fui, eu tive um problema seríssimo por causa de uma camiseta do Brasil. Involuntariamente. E, por causa da Copa. E isso me gerou... Eu fui banida da minha rede social, por causa dessa camiseta. E isso me gerou uma certa ansiedade.
0: E você nem tava então, torcendo para político A B. eu fiz
1: propaganda de uma coleção de camiseta <risos> da Copa. Olha, não ah! tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E o, e o Instagram tirou todo o meu engajamento. Eu fiquei zero engajamento. Fiquei em Shadow por vida. um mês por causa disso. Então, imagina a minha ansiedade. O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu dependo disso. Meu trabalho, meus dois é. trabalhos dependem disso. É. Né? E até faz a gente ter um clique e falar assim, não, peraí. Então, e se um dia cortarem o, o Instagram, eu vou fazer o quê da minha vida? Bom, plano B. Plano então, B, isso também um plano é uma B. coisa que eu já já é. pensa assim, não, se aqui tá errado, nós já vamos para o outro plano. Né? Mas as redes sociais hoje, elas impõem que você... Ah, que nesses dias lá, eu estava vendo, passando o feed, vi lá uma mãe falando, olha como é, é maravilhoso. Dizem que depois que você tem filho, você não pode viajar, que... É, que é horrível, e olha aqui que maravilhoso que é viajar com filho, como é fácil. Eu me achei um lixo de mãe lendo aquilo, porque é. quando eu viajo com a minha filha é o caos. <risos>
0: olha, não, e e, fala, tá vendo? E... olha
1: a ansiedade que eu tô tendo é. vendo aqui isso, é. que o mundo é. maravilhoso. As pessoas pintam o um mundo maravilhoso. E não é.
0: É, a rede, lógico, é, e até é até bastante óbvio, né? Você não vai mostrar o teu dia a dia, né? Como ele é, porque não tem graça. Né? E aí, na, na rede social. As pessoas só mostram o que há de melhor. Só que muitas coisas desse o que há de melhor é, é, são fabricadas, né? Então você vê ali um casal perfeito. Puxa vida, esse casal é tão feliz e do meu relacionamento é o pau tá comendo lá em casa, né? Faz um mês que não falo com meu marido ou com a minha esposa e esse casal aqui tão feliz viajando juntos, né? Olha e daí você bom, dá aquele sentimento assim lá dentro de fracasso.
1: Exatamente. Pessoas
0: viajando, um carrão. Pô, por que, que eu não tenho esse por que carro? Que eu, eu sou tenho? tão incompetente que, sou... que eu não consigo. Será que eu sou
1: um profissional ruim que eu não é. consigo chegar lá? Uh -huh. E é isso é, mesmo. É. é porque as pessoas ostentam, elas gostam de ostentar na internet. Agora, é algo a, principalmente a, que
0: elas não são. A, 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 a rede social e a internet é para isso mesmo,
1: mas também é para mostrar a realidade. É.
0: Agora, é o cidadão que não tem inteligência emocional não é esse lado tem alguma matéria na escola, inteligência emocional? A gente para para ensinar os filhos. Olha, meu filho, hoje eu vou te dar uma, uma aula de inteligência emocional. Nós não temos inteligência não. emocional, né? Então, é, falta essa inteligência de entender. Pô, tá tudo muito bonito, mas é, a realidade é outra. Não. Nós tomamos aquilo como uma verdade, como uma tendência, né? E aí vivemos para tentar alcançar um pouquinho daquilo. Tanto é que, quando você tem a oportunidade de comer algo diferente, num lugar bonito, mas, a pessoa vai lá e tira foto. Mas você foto, sabe que, eu
1: vou falar dessa parte de harmonização, porque eu atendo muitos pacientes que fazem harmonização, que são profissionais sim, da harmonização. Sim. E uma delas é, foi agora, recentemente, ela falou assim, poxa, você segue fulana de tal? Eu falei, sigo. Você viu o carro que ela comprou? Você viu a casa que ela comprou? Não é possível. Por que, que eu que faço harmonização não faço? Não tenho isso? O <risos> que, que acontece? O que, que vocês fazem nas redes sociais? Eu falo, filha, não acredito em tudo. Você não sabe quant... em quantas vezes ela parcelou isso, se ela não está devendo por banco. Quantas vezes você não vê e depois que a pessoa toma o carro? A rede social virou muito uma vitrine de ostentação. Total. E ninguém sabe o que, que aquela pessoa também está passando por trás. Não, às vezes
0: ela está com uma doença terrível.
1: Exatamente. A minha rede social acaba sendo um livro mais aberto. Mas algumas coisas eu também vou falar aqui, muita gente não sabe. Todo mundo lá me vê, ó, oh, tô linda, tô indo não, pro podcast, maquiada. as pessoas acham maquiada. que você
0: caiu de paraquedas do é. dia de hoje.
1: Ninguém tem noção do que eu tô passando perrengue na minha casa. Tô três semanas sem ninguém me ajudando lá, então eu sou mãe, dona de casa, dentista, influencer, social media, porque além de planejamento eu tenho que ser a minha própria influencer. Administradora da minha clínica, eu tenho funcionários que dependem de mim. Então, ninguém sabe o que, o que acontece, os perrengues. Mas são perrengues da vida real. O que acontecem pode acontecer com qualquer um. né? Eu não vou ficar postando vídeo eu varrendo a casa. Não. E é... ninguém também quer ver isso. Aí é que
0: tá, as pessoas não querem ver a doutora Fernanda varrendo a casa.
1: Não. Às vezes eles até mas as, as pessoas têm que entender que isso. em algum
0: momento você varre a casa. A empregada, você falou, minha babá... A babá da minha filha... Abandonou. Pô, mas eu não tenho dinheiro para ter uma babá. Ok, mas eu tenho... Eu, eu preciso. Tenho, eu tenho que ter uma babá, eu tenho recurso, graças a Deus. Só que a babá não quis trabalhar para mim. Eu tô tendo que arcar com a responsabilidade. Sim,
1: ela conseguiu uma coisa melhor e fico Sim. feliz para ela... Mas ninguém sabe que enquanto eu tô fazendo post agora essa semana, minha filha tá gritando, mãe, mãe, mãe! Do meu lado. Exato. Ninguém imagina que acontecem é. essas coisas. É assim, a gente tem que...
0: Porque as pessoas falam assim, poxa, como eu queria ter a vida dessa... dessa doutora Fernanda. Eu queria ter a vida dela, olha, ela, ela, é, ela é linda, ela é inteligente, olha quantos seguidores ela tem. Mas você tem toda uma bagagem. Faz 17 anos que você é dentista, que você trabalha. Passou por todo tipo de apuro e aperto que todo mundo passa. Passa,
1: em situações muito desagradáveis também.
0: Então você, hoje você tem 300 mil seguidores, mas você não caiu de paraquedas no dia não. de hoje com 300 mil seguidores. Toda, né? Toda bela, você falou a tua idade, eu falei: você não tem essa idade. Mas <risos>
1: eu falei para ele que eu tenho 38 anos.
0: É, mas não mas, parece, né? E,
1: e eu acho que não tem vergonha nenhuma a pessoa falar a idade, sabe? Tem muita gente que fala, Ai, não É, Tem fala, gente que não tem não vergonha.
0: Fala. Mas Nossa. geralmente quem tá toda detonada que tem vergonha. Não, mas
1: essa cara de mãe também, não tá muito bom, não. Eu tô, eu tô com um quilo de maquiagem aqui, eu tô suando, gente, porque é como. É o primeiro podcast, a gente fica nervoso. Né? Então, eu também tô suando aqui, porque daqui a
0: pouco derrete a maquiagem. Mas olha, é, eu, 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 eu acho muito bacana mulheres empreendedoras de sucesso. Porque empreendedor, muita gente pode tentar ser, né? Mas quando você consegue girar uma chave e ter esse sucesso, aquilo ali chama atenção. Né? E é inspirador. Pra, poxa, eu fico muito pra, feliz. Para todos, principalmente para as mulheres. É, eu acredito que as mulheres, dizem que as mulheres uma, é, sentem muito ciúme uma das outras. Né? Não é aquele ciúme, mas assim, poxa, eu queria é, ser igual a ela né? e tal. E, mas, é, de qualquer forma, é importante pessoas é, mostrarem que é possível. Mas, lógico, mostrarem dentro de uma realidade.
1: Realidade. Né? E, e que não é também tão fácil. A minha filha não vai é. dormir. Quando ela vai dormir, eu pego o computador, vou estudar, porque eu sei que se eu parar de estudar, eu fico para trás. Ou se eu não for resolver os problemas, ninguém vai resolver é, por mim. Verdade. Então a responsabilidade torna-se muito maior. Por isso que eu falei, eu tenho, eu sou como um brilho, mil e uma funções,
0: né? Você tem, no final do mês você tem boletos para pagar? Muitos?
1: Muitos dos alinhadores, então. <risos> meu Deus do céu! <risos> se eu não trabalho, eu não pago boleto. <risos>
0: Igual a todo mundo, né? Todo mundo tem.
1: cheia de boleto
0: também pra pagar. Gente, todo mundo tem o, o, o boletinho pra pagar. É inerente, né? Se você tem um carrão, você vai ter um boletão. Se você tem um carrinho, você vai ter um boletinho. Mas... Inclusive
1: é pra manter minha clínica em funcionamento. Eu tenho muitos boletinhos funcionário pra Ó, pagar.
0: Esses dias eu... Pra gente terminar, esses dias eu falei pro meu sócio aqui da produtora. Eu falei, cara, ser empreendedor é a coisa mais difícil que existe. Porque todo começo de mês você tem uma responsabilidade muito grande de manter a tua estrutura e de pagar funcionários. E aí? Exatamente. Nessa hora, ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém. E
1: quem é autônomo sabe essa é,
0: dificuldade. Ninguém vem para falar assim: ó, oh, esse mês é, você não vendeu o que precisava, eu vou te dar aqui o um cheque hum. para que você passe bem esse mês. Não.
1: Ainda mais eu que não vim de família rica e tive que batalhar.
0: O funcionário... Se eu não
1: trabalho, eu não pago as minhas contas.
0: É, o funcionário, ele precisa receber no dia, né?
1: O fornecedor. O fornecedor,
0: né? se aluga o espaço, o aluguel, impostos. Exatamente. Né? Eu falei pro meu cada colega... Cada vez mais
1: impostos. Cada
0: vez mais impostos.
1: Nem minha eu, blusinha da Xenha eu posso comprar mais. Agora já
0: era. É, aí eu falei pro meu sócio falei... E para ajudar, as pessoas ainda colocam mais pedras no teu, na tua sacola. Ninguém chega, ó, oh, me dá aqui, me dá essa sacola, eu vou te ajudar a carregar. O... Não. Não. É mais exigência, é mais peso, é cliente. E se der que... errado,
1: quem, quem leva a responsabilidade é o empreendedor. O empreendedor dorme e acorda pensando no seu negócio. Sim.
0: E tem que ser assim, não existe ser, não tem, outra forma.
1: Não tem férias, não, não tem 30 dias de férias. Não, eu não, eu, não, não, eu não. como dentista não sei o que é tirar 30 dias de férias. Eu dou para as minhas funcionárias. Sim. Mas eu nunca tirei 30 dias de férias é. em 16 anos de formada. Não tem isso.
0: Os, não é, tem férias. Esses benefícios não fazem parte da vida do, do empreendedor. Ah, eu não queria existe. ser igual você. Eu queria ser dono igual você.
1: Então você tem que ter... É,
0: vai você abrir tem que saber mão de que Você
1: vai abrir mão de muita coisa... Você tem que ter coragem e tem que ter força. É. E tem que ter fé em Deus. Porque sem assim, fé em Deus você não chega em é. nenhum lugar. A carga é grande. E Sim. cada dia mais a gente está vendo aí, até essa, o que a gente estava comentando agora das escolas, cada vez mais a gente está recebendo cargas pesadas de fora. Sim. E só vai aumentando. Exatamente. Aumentando. Se você não tiver um alicerce... Você desmorona.
0: Porque é, a questão comercial, ela não depende só do empreendedor fazer a lição de casa, que é ter um bom produto, que é ter uma boa entrega, um bom preço. Ela também depende de fatores externos. Então, ela depende do governo.
1: De um bom funcionário ela também. Ela
0: depende de um bom funcionário, né? E, às vezes, isso foge ao nosso controle. Né? Você está ali e, de repente, o cliente cancela um contrato. E você já tinha previsão, né, de... Tanto tempo de receber. daquilo ali. Então, é, 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 é o dia de então nós ó, óbvio que a gente escolheu essa vida. Nós escolhemos. Mas, em alguns momentos, você vive o um, um inferno astral ali, que é inerente às nossas escolhas. o de
1: tudo, só depende de você para sair. né é. <risos> Eu estou rindo, mas eu tô chorando. Doutora, eu quero
0: agradecer. Eu acredito que nós é, temos que ter outros episódios porque você tem muita muitas como diz muitas facetas
1: <risos> literalmente literalmente
0: você tem muitas facetas que devem ser exploradas eu acho que você já você é uma influência esse produto podcast é muito bacana para você explorar novos caminhos né e eu acredito que você tem muito mais ainda Muitas formas e muito mais a, a passar para as pessoas. Então, obrigado por ter eu topado. Eu que
1: agradeço. Amei esse convite. Espero poder ter impactado na vida, nem que seja uma pessoa ah, com, com que eu certeza. falei. E pode me chamar, que estarei aqui mais vezes também. Amei participar. E espero não ter falado muita besteira, não. Não,
0: não falou nada. E, e, e a tua rede social é Fernanda...
1: É DRA. DRA. Fernanda Baboni.
0: DRA Fernanda Baboni. Ok. Sigam lá no Instagram. E das outras redes sociais. Um abraço a vocês, um nós abraço, voltamos. Um abraço,
1: gente. Aí. Até mais.